0: ne détruirez pas la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Genèse 9, versets 1 à 7 Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliés, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Après que la famille de Noé soit sortie de l'arche, Dieu les bénit encore davantage. Il leur dit de porter du fruit et de se multiplier pour remplir la terre. Avant le déluge de Noé, les gens n'avaient pas mangé de viande mais vivaient seulement de légumes. Mais quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, Dieu leur a donné le bétail de la terre, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel comme nourriture. Il est écrit « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre ». Pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Les gens avant le déluge ne mangeaient que des légumes, mais maintenant Dieu a permis à Noé et sa famille de manger de la viande aussi. Cependant, il y a une chose que Dieu leur a interdite, il leur a dit de ne pas manger la chair avec la vie, c'est-à-dire le sang. C'est la première fois que le chant de la chair est mentionné dans la Bible. Dieu dit « Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » La raison à cela, c'est que le sang, c'est la vie de l'homme ou de l'animal. Il est écrit « Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » car Dieu a fait l'homme à son image. En d'autres termes, Dieu dit à Noé, « Ne détruis pas la vie, si tu le fais, je redemanderai ton sang. » Au culte de ce matin, je vous ai partagé la parole pour expliquer que Jésus-Christ nous a donné une nouvelle vie en étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix. Ce soir, je voudrais prêcher sur le sang que Dieu nous a interdit de manger en Genèse chapitre 9. Nous devons considérer ce passage dans son contexte spirituel Réaliser la signification spirituelle donnée ici et y croire, c'est alors seulement que nous pouvons être droits spirituellement. Puisque Dieu a dit que le sang ne doit pas être mangé, nous devrions effectivement nous en abstenir. Cependant, Dieu a aussi dit à Noé et ses descendants de manger de la viande et nous savons que lorsque nous mangeons de la viande, il est inévitable d'intégrer un peu de sang en même temps. Même si nous essayons d'enlever le sang avant de manger la viande, il est quasiment impossible d'enlever tout le sang qui reste dans la viande. Pour être exact, quand vous mangez un morceau de viande, il n'est pas possible d'éviter complètement d'ingérer au moins quelques traces de sang restant dans la viande. Le Seigneur a dit aux disciples quand ils avaient du mal à comprendre le sens spirituel de la parole. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je dis sont esprit et vie. » Jean 6, verset 63. « La parole de Dieu nous révèle des choses spirituelles, et si tel est le cas, alors nous devons découvrir la raison pour laquelle Dieu nous a dit de ne pas manger de sang. C'est alors seulement que nous pouvons obéir au Seigneur avec une compréhension claire de sa signification spirituelle. Dieu nous a dit de ne pas manger de sang, parce que le sang c'est la vie de la chair. Autrement dit, ce commandement signifie que personne ne devrait tuer la foi de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé de ne pas manger de sang? Nous ne pouvons pas avoir une nouvelle vie en gardant les commandements de Dieu à la perfection. C'est seulement par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons recevoir la rémission des péchés, une nouvelle vie, et jouir de la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous a donné la vie nouvelle seulement par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu a montré clairement que la vraie vie se trouve chez ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné à tous, et cette vraie vie ne peut se trouver que parmi ces croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de Dieu ici nous interdisant de manger le sang montre combien l'évangile de l'eau et de l'esprit est important. Ce commandement signifie que nous devons garder notre foi dans la justice de Dieu jusqu'à la fin, qui nous a permis de recevoir une nouvelle vie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu dit cela parce qu'il a donné la nouvelle vie à chacun de nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le vrai Sauveur, et qu'il est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont une nouvelle vie. Dieu dit qu'il cherche cette foi chez chacun de nous en ces temps de la fin. Dieu nous a bénis par la vraie rémission des péchés et la vie nouvelle, obtenue en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ces derniers jours, Dieu nous demande à nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de garder la vraie foi, vous savez probablement déjà que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes des péchés de ce monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père a donné le corps de son Fils Jésus-Christ pour nous donner la rémission des péchés et la nouvelle vie. En étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, Jésus a sauvé nos âmes qui devaient mourir à cause du péché. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné, il a sauvé les croyants une fois pour toutes. En ces temps de la faim aussi, notre Dieu recherche ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Il nous demande si nous gardons effectivement notre vraie foi vivante. Il nous dit « Chérissez-vous la nouvelle vie que je vous ai donnée Avez-vous foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» En d'autres termes, Dieu nous demande la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui nous apporte la vie éternelle. Dieu a rendu possible le salut de tous les péchés du monde par la foi dans sa justice, et en recevant l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Maintenant, il veut nous voir continuer de préserver cette vie jusqu'à la fin du monde. À la différence des végétaux, il y a du sang dans nos corps, les animaux ont aussi du sang dans leur corps, ce qui constitue la vie de la chair. Fondamentalement, nous tous humains devions mourir à cause du péché, mais après le déluge de Noé, notre Dieu nous a promis de donner Jésus-Christ, en qui se trouve la vie éternelle pour nous tous, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et au temps du Nouveau Testament, notre Seigneur a tenu sa promesse en venant sur la terre comme l'agneau du sacrifice, étant baptisé et versant son sang jusqu'à la mort à la croix. Il est maintenant possible à quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de recevoir la rémission des péchés, devenir juste et vivre pour toujours. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus de nouvelles créatures Dieu a répandu sur nous les bénédictions spirituelles du ciel pour que nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivions pour toujours en sa présence. Je rends grâce au Seigneur. Dieu attend la vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de notre part. Dieu nous a permis de vivre pour toujours en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous faisant croire en lui. Il nous a donné une nouvelle vie à vous et moi. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu la rémission des péchés et sommes devenus justes. Grâce à la nouvelle vie donnée par Dieu, nous sommes devenus les enfants de Dieu pour l'éternité et nous sommes maintenant capables de vivre par la foi pour toujours dans sa présence. Quand nous nous tiendrons devant Dieu, nous devrons être capables de lui présenter notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a tant bénis. Dieu demande infailliblement cette fois dans son évangile de l'eau et de l'esprit de la part de tous ceux qui vivent sur la terre. C'est parce qu'il nous a donné une nouvelle vie. Toute vie sur la terre a eu un commencement de la part de Dieu. Ainsi, vous et moi devons réaliser que nous devons garder cette vie que Dieu nous a donnée. Alors que tout le monde peut contrôler tout le reste, il n'y a pas de contrôle sur la propre vie. Toute vie est un don de Dieu et appartient à Dieu. Nous devons prêcher partout que Dieu nous a permis d'obtenir une nouvelle vie en nous donnant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le fait que vous et moi jouissions maintenant de cette nouvelle vie vient de ce que Dieu nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous a donné cette nouvelle vie. Nous ne devrions jamais oublier que c'est parce que Dieu nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous vivons maintenant une vie nouvelle. Ayant reçu une vie nouvelle en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous vivons maintenant heureux en Jésus par contre, seule la mort spirituelle attend tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau par ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que Dieu ait offert une vie nouvelle à tout le monde également, certaines personnes ont reçu cette nouvelle vie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que d'autres ont manqué de recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle, car ils ont rejeté le véritable évangile et refusé d'y croire. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont obtenu la vie par leur foi dans la justice de Dieu, même si Dieu nous a donné la nouvelle vie, il y a encore des gens qui n'ont pas accepté dans leur cœur cette vérité qui amène la nouvelle vie, car ils ne croient pas pleinement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous croire que le Seigneur nous a donné la nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que notre Seigneur dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. Personne ne peut devenir un enfant de Dieu à moins de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons nous rappeler de cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a établi que tout le monde devait naître sur la terre comme pécheur, puis naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne sont donc pas nés de nouveau sont spirituellement déjà morts. Les malédictions physiques et spirituelles sont tout ce qui attend les gens qui ont manqué de recevoir la nouvelle vie en ne croyant pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que resterait-il d'autre pour les pécheurs Leur voie est pleine de ronces et de chardons. Bien que les pécheurs aient encore des opportunités de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tant qu'ils sont en vie, s'ils ignorent et manquent l'occasion, les malédictions éternelles les attendent. Donc tant qu'il est vivant, chacun doit accepter par la foi que Jésus-Christ, Dieu lui-même, lui a donné la rémission des péchés et la nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a délivré Noé du jugement du déluge et lui a permis de vivre dans un monde nouveau. Tout comme Noé a été sauvé du péché et du jugement en acceptant la parole de Dieu, c'est seulement quand vous croyez que Dieu vous a donné la nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous êtes capable de prospérer pour toujours dans une nouvelle vie avec la bénédiction de Dieu. Si vous n'acceptez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu dans votre cœur, tout ce qui vous attend, c'est la mort et les malédictions éternelles. Si les saints dans l'Église de Dieu ne suivent pas les leaders et ne font pas l'œuvre de Dieu avec son Église, alors ils sont dans le même état qu'une branche qui est détachée de l'arbre, une branche qui est détachée d'un arbre est comme morte. Nous sommes tous nés comme descendants d'Adam, mais nous avons reçu la rémission des péchés et une nouvelle vie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné. Le fait que notre Seigneur ait pris sur lui tous nos péchés une fois pour toutes au Jourdain, que son corps ait été crucifié à notre place et ait porté la condamnation de nos péchés par son sang versé, c'est la preuve que Christ nous a effectivement donné une vie nouvelle. Ce n'est que lorsque nous acceptons cette vérité dans nos cœurs que nous pouvons atteindre la nouvelle vie éternelle. Pour ceux qui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne reste rien d'autre que malédiction, souffrance, confusion et ténèbres. Cependant, il y a tant de gens qui sont réfractaires à la foi dans le véritable Évangile. Puisque ces gens n'ont pas accepté la vie donnée par Dieu, il est inévitable qu'ils les jugent selon leurs péchés et les jettent dans l'enfer éternel. Par contre, pour ceux qui ont accepté la vie donnée par Dieu dans leur cœur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la joie, le délice, le bonheur, la vie éternelle et les bénédictions les attendent. Nous devons réaliser que pour nous donner la rémission des péchés, Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés une fois pour toutes au Jourdain par son baptême et devait ensuite être crucifié pour verser son précieux sang sur la terre. La Bible dit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. Le sang de Jésus est tombé sur la terre et ceci implique que le Seigneur Jésus a donné sa vie à chacun de ceux qui croient que Jésus nous a donné la vie éternelle en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix. Cependant, il ne peut y avoir aucune œuvre de salut pour ceux qui rejettent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'entre pas dans le cœur de ceux qui ne reconnaissent pas la parole de Dieu. Nous devons vraiment accepter dans nos cœurs que Dieu nous a donné la nouvelle vie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est alors seulement que nous pourrons confesser lorsque Dieu viendra chercher notre âme au dernier jour « Seigneur, tu as remis tous mes péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ». Et c'est alors seulement que nous pourrons lui montrer notre vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment pouvons-nous montrer la preuve qu'il nous a donné la nouvelle vie Nous pouvons montrer cette preuve en témoignant de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous n'avez pas cette foi, vous serez maudits pour toujours au dernier jour avec le diable. Nous ne pouvons présenter au Seigneur la vraie foi qui a vraiment remis tous nos péchés que si nous avons la Certitude que Dieu nous a donné la nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme Dieu nous a donné la nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous vivons par notre foi dans cette vérité. Cependant, il y a toujours tant de gens qui refusent d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin et nous devons donc les exhorter à accepter cet évangile. Il leur sera inévitable de vivre des vies encore plus maudites corps et esprit à mesure que le temps passe. C'est pour cela que nous devons prêcher à ces gens qu'ils doivent naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons remercier Dieu pour nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devions mourir pour nos péchés, mais pour nous sauver de tout péché, Jésus les a tous pris une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et il versa son sang et mourut à la croix. Nous devons croire dans cette vérité, qui témoigne que le Seigneur nous a donné une nouvelle vie par son baptême et par le sang qu'il a versé à la croix, comme conséquence de la condamnation des péchés du monde. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons recevoir la rémission éternelle des péchés et vivre pour toujours comme juste que si nous acceptons dans nos cœurs la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné. Mes chers croyants, il y a un temps où nous devions mener nos vies de foi sans réaliser que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était la vérité, mais maintenant, nous avons reçu la nouvelle vie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous a été donné. C'est quand nous acceptons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs que nous sommes vraiment purifiés de nos péchés et obtenons la nouvelle vie, mais pendant longtemps et jusqu'à maintenant, nous étions ignorants de ce véritable évangile, même si nous croyons en Jésus d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui se tiennent devant Dieu étaient destinés à souffrir la mort éternelle, car tout le monde a péché contre Dieu. Cependant, le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit est venu sur la terre incarnée en chair pour l'humanité destinée à mourir à cause de ses péchés, fut baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, versa son sang jusqu'à la mort à la croix et ressuscita d'entre les morts. Il a ainsi sauvé ceux qui croient dans cet évangile. En donnant sa propre vie pour nous, le Seigneur nous a permis à nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de vivre pour toujours. Nous tous, peu importe qui que nous soyons, devons accepter dans nos cœurs le fait que Dieu nous a donné une nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque accepte dans son cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur voit effectivement jaillir et grandir une nouvelle vie dans son cœur. Donc si nous acceptons dans nos cœurs ce que Dieu a fait pour nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous serons capables de vivre pour toujours car nous aurons aussi une nouvelle vie dans nos cœurs. Nous ne sommes plus ceux qui sont morts éternellement devant Dieu, mais nous sommes maintenant les bénis qui peuvent vivre pour toujours. Mes chers croyants, c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné que nous avons obtenu une nouvelle vie. Nous pourrons nous tenir dans la présence de Dieu seulement avec cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Dieu dit qu'au jour du jugement, il nous demandera de lui montrer la nouvelle vie qu'il nous a donnée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que le Seigneur vérifiera au dernier jour si nous avons ou non cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas la foi qui amène vraiment la nouvelle vie et ils ne seront donc pas capables de présenter cette foi au dernier jour. Si telle est la condition de votre foi, alors votre âme sera pour toujours rejetée par Dieu. Je suis si reconnaissant que Dieu ait donné une vie nouvelle à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous Avez-vous aussi reçu une nouvelle vie de Dieu Sinon, je vous exhorte à recevoir aussi cette nouvelle vie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur vous offre maintenant, c'est alors seulement que vous pourrez vivre pour toujours. Avec la vie dans laquelle nous sommes nés du ventre de notre mère, nous ne pouvons pas vivre heureux dans le domaine éternel, donc nous devons accepter dans nos cœurs la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui déclare que Jésus-Christ a expié tous nos péchés et nous a donné une nouvelle vie. C'est alors seulement que nos âmes qui étaient mortes à cause des péchés peuvent être ravivées et que nous pouvons atteindre la vie éternelle pour vivre toujours. Dieu nous a ressuscités, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de la mort, et il nous a maintenant permis de vivre la vie éternelle. Si vous voulez vivre heureux devant Dieu, alors je vous exhorte à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, obtenir la purification de vos péchés et naître de nouveau, en dehors de ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous, il n'y a personne d'autre dans ce monde qui puisse vivre heureux pour toujours. Quiconque veut jouir du vrai bonheur doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu dans son cœur et ainsi accepter le vrai don de la rémission des péchés dans son cœur. Certains chrétiens qui suivent la tendance doctrinale de leur dénomination enseignent leurs enfants à ne pas recevoir de transfusion sanguine, mais à cause de ces enseignements erronés, il y a eu des accidents tragiques où certains parents ont laissé leurs enfants mourir en refusant la transfusion sanguine. Dans un tel cas, même si le docteur avait dit aux parents que la transfusion est une opération qui aurait pu sauver l'enfant, ses parents le rejetaient catégoriquement. Pourquoi refusaient-ils une transfusion sanguine pour leurs enfants Citant la Bible, ils refusent que leur enfant ne reçoive une transfusion sanguine même s'il était opéré, parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger de sang. À la fin, l'enfant meurt. Ses parents ont aussi été abondamment dénoncés par les gens du monde, sans aucun doute, ils devaient être dénoncés et repris par Dieu dans leur folie. Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit de ne pas manger de sang Cela signifie que nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde et tous les conduire à recevoir la rémission des péchés et une vie nouvelle. Et cela signifie aussi que personne ne devrait frapper la foi des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, tout le monde devrait accepter le salut que Dieu nous a apporté pour nous donner une vie nouvelle et éternelle, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir la même foi que celle des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et cela signifie aussi que quiconque ne croit pas que Dieu nous a donné la vraie rémission des péchés et la vraie vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit perdra sa vie. Si quelqu'un ne croit pas en l'évangile de vie, l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, et l'ignore plutôt, alors il deviendra certainement un hérétique Autrement dit, Dieu nous dit de ne jamais perdre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné pour que nous ayons une nouvelle vie. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a donné la rémission éternelle du péché et une vie nouvelle et éternelle. C'est pour cela que Dieu nous demandera des comptes au dernier jour pour voir si nous avons réellement foi dans ce véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les gens croient de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné à toute l'humanité, ils peuvent vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les enfants de Dieu, et nous pouvons vivre pour toujours cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. La Bible dit que tous les humains ont été faits à l'image de Dieu. Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a rendu possible pour chacun de ceux qui croient dans cet évangile de vivre pour toujours. Donc quand Dieu dit que nous ne devons pas manger de sang cela signifie que personne ne doit détruire la foi de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par de fausses doctrines. En d'autres termes, personne ne doit enlever la vie éternelle que Dieu a donnée à l'humanité, c'est-à-dire la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie quand le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui de ne pas prendre la vie de quelqu'un d'autre Spirituellement parlant d'abord, cela signifie que personne ne doit essayer de détruire la foi des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ni prêcher un faux évangile. En termes charnels, cela signifie aussi que nous devons respecter le prix de la vie humaine et ne jamais l'enlever à quelqu'un. Cette parole que le Seigneur nous a donnée est la vérité qui est à la fois applicable physiquement et spirituellement. Que personne ne doive tuer est une évidence, tout comme il est impératif que personne ne détruise la vie des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie d'essayer de détruire la vie humaine c'est essayer de détruire la foi des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'opposer à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi une tentative de destruction de la vie humaine, mais certains s'opposent encore à cet évangile de l'eau et de l'esprit, et croient seulement dans leur propre fausse doctrine en disant Comment Jésus a-t-il pris les péchés du monde quand il fut baptisé par Jean Baptiste au Jourdain? Du point de vue de Dieu, ce ne sont autres que ces gens qui s'opposent à la justice de Dieu et essayent de détruire la vie donnée par Dieu. Dieu a écrit l'évangile de l'eau et de l'esprit complet dans la Bible pour nous et il nous a permis de recevoir la vie éternelle en croyant dans cet évangile. Le Seigneur nous a permis d'atteindre la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Le fait est que Jésus est venu sur la terre, a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang jusqu'à la mort à la croix, et ressuscité d'entre les morts et a ainsi levé toute malédiction et a donné une vie nouvelle à tous ceux qui croient dans cette vérité. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, si quelqu'un s'oppose encore à l'évangile de l'eau et de l'esprit à sa diffusion et l'ignore, il sera certainement détruit pour toujours. Qu'en est-il de votre âme Votre âme a-t-elle réellement reçu la rémission des péchés et la nouvelle vie éternelle de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Effectivement, nous avons tous obtenu la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous et moi avons reçu la rémission éternelle des péchés et sommes maintenant capables de vivre pour toujours. Le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie que nous avons reçu la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Ainsi, avec cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée, allons conquérir ce monde dans nos vies. Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Soyez féconds et multipliés, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Genèse 9, verset 7 « Le Seigneur nous dit de fructifier et de remplir le monde. Nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devons effectivement fructifier et multiplier pour prêcher cet Évangile dans le monde entier en nous confiant dans la justice de Dieu. Diffusant partout la vraie vie donnée par Dieu avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Nous devons conduire tout le monde à être sauvé du péché. Notre foi est celle-ci. Dieu nous a sauvés du péché et de la mort. En d'autres termes, nous croyons que Dieu a donné une nouvelle vie aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par la foi. Nous louons le Seigneur en nous confiant toujours dans sa justice. Grâce à la justice de Dieu, vous et moi avons une nouvelle vie. Nous vivons sur la terre avec cette nouvelle vie reçue de Dieu. Alors que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu nous a donné une nouvelle vie devant les autres pour que nous multiplions davantage en conduisant ceux qui vivent sur la terre à recevoir aussi une nouvelle vie. Ce sang mentionné dans Genèse chapitre 9 se réfère à la vie. Comment le Seigneur nous a-t-il donné une nouvelle vie Il nous a donné une nouvelle vie en payant le salaire du péché de sa vie. Et comme nous le lisons dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous croyons qu'avant que Jésus-Christ ne soit crucifié pour verser son précieux sang, il avait pris d'abord sur lui tous nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et nous sommes reconnaissants pour cela. À chaque fois que nous confirmons la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, nous ne pouvons que le remercier de tout cœur pour son amour. Dieu a donné une nouvelle vie à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Grâce à cela, nous avons reçu une nouvelle vie. En nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a permis de recevoir une nouvelle vie avec la rémission des péchés pour vivre pour toujours. Nous pouvons maintenant vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je loue le Dieu des justes pour toujours.